0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück und ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Worum geht's heute?
1: Es geht heute darum, wie wir einen Campingplatz aussuchen bzw. der Weg dorthin.
0: Genau, also das haben wir jetzt ja dieses Jahr wirklich sehr, sehr viel gemacht. Also wir haben ja ich weiß gar nicht mehr, wie viele Touren wir jetzt gemacht haben. Jetzt ist ja auch langsam das Ende der Saison angebrochen. Ich glaube, sechs oder sieben Touren waren es sogar. Und ähm, man muss da wirklich sagen, wir haben sehr, sehr viel Zeit dieses Jahr damit verbracht, ja, einfach Campingplätze auszuwählen. Das war ja meistens eher so dein Metier.
1: Ja, und ich finde das relativ schwierig, weil ich sage auch mal, jeder hat andere Ansprüche und das Nimmt wirklich viel Zeit und auch Energie in Anspruch, vor allen Dingen jetzt zu Corona-Zeiten war das ja auch nochmal alles ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Ja,
0: stimmt. Du hattest ja teilweise dann auch Campingplätze ausgesucht, wo wir dann buchen wollten und ähm, da stellte sich dann heraus, ja, toller Campingplatz bringt uns nicht weiter, weil ähm, natürlich nichts mehr frei war.
1: Wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen so den Weg dorthin, wie wir unsere Campingplätze aussuchen? Wie, vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps für uns oder vielleicht bringen euch unsere Sachen einfach ein bisschen weiter, wenn ihr einen Campingplatz aussucht?
0: Also bei uns ist es im Endeffekt natürlich so, wir haben unseren Bedarf und ähm, wir haben unsere Zeltgröße und wir haben bestimmte Sachen, ähm, die wir einfach... Ohne weiteres brauchen, die bei anderen natürlich überhaupt nicht wichtig sind. Und ähm, da muss man einfach so sagen, jeder muss da nach seiner Fasson glücklich werden und jeder hat andere Bedarfe. Danach äh, muss man sich natürlich immer richten. Aber nehmt einfach das, was wir euch jetzt so erzählen, als äh, als kleines Anekdötchen dafür, wie wir das immer gemacht haben und ähm, passt das nach eurem Gusto an, wie es halt für euer Zelt oder für eure Zeltgröße, für eure Art zu campen einfach notwendig und äh, möglich ist. Ja, also wir haben gewisse Punkte und gewisse Punkte sind uns egal. Wir führen alles auf, was wir. Wir haben gerade mal so kurz gebrainstormt und einfach mit aufgeschrieben, was wir so, was uns so eingefallen ist, was äh, letztendlich immer, immer an Punkten besprochen wurde, wenn wir uns für Campingplätze entschieden haben.
1: Und es fing im Endeffekt alles damit an, dass man ja erstmal gucken muss, wo finde ich überhaupt Campingplätze. Und da gibt es natürlich auch Tolle Webseiten und so weiter und so fort. Und man kann auch einfach googeln. Wir finden allerdings die ADAC-App relativ gut, weil man da auch so Kriterien einstellen kann, die uns wichtig sind. Und daher benutzen wir die relativ häufig.
0: Was wir definitiv auch häufig in Kombination damit benutzt haben, ist die ADAC-App. Ähm Campcard heißt die, glaube ich, also das nun auch wieder der kleine Disclaimer, wir werden von Pin Camp oder von ADAC nicht bezahlt für diese Aussagen, das ist tatsächlich auch wieder genau der Punkt, wir sind mit der App tatsächlich zufrieden und wir haben gerade in der Nebensaison diese ADAC Camp Card halt viel nutzen können. Eine andere Rabattkarte, wir haben noch die CKE-Karte, die haben wir jetzt in Deutschland nicht viel nutzen können, beziehungsweise gar nicht nutzen können, ähm, zumindest nicht bei den Campingplätzen, wo wir jetzt waren. In Dänemark und Skandinavien ist die sicherlich sinnvoll und äh, bloß da haben wir dieses Jahr natürlich nichts werden können, weil Dänemark das halbe Jahr zu war. Das wird nächstes Jahr wahrscheinlich anders, da werden wir wahrscheinlich... Äh, in Dänemark einen kleinen Abstecher machen und einen Campingplatz in Dänemark raussuchen, wo wir mindestens einmal sind. Und ähm, ja, deswegen Rabattkarten, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, kommt auch nochmal. Und äh, das ist aber für die Zukunft da werdet ihr noch eine eigene Folge zuhören. Also wir benutzen die ADAC-App, wo eben diese Campcard mit integriert ist. Kostet im Moment, glaube ich, 8,99 Euro ähm, in allen möglichen App-Stores. Und äh, das funktioniert. Das funktioniert. Das ist übersichtlich. Was wir zusätzlich noch benutzen, ist der ECC-Campingführer. Ähm, das ist ein Campingführer, der unabhängig von ähm, von ja, so Campingvereinen oder Dachverbänden gemacht wird. Von einem, aus unserer Sicht, so wie wir das festgestellt haben, eher, glaube ich, ein kleinerer Verlag. Aber die das mit sehr viel Herzblut und sehr viel ähm, Akribie machen. Und ähm, das lohnt sich immer noch mal das, was in der ADAC-App gewesen ist, einfach noch mal mit dem ECC-Campingführer nebenan zu, abzugleichen, um da einfach auch mal mehrere offizielle Ansichten zu haben. Ja, und dann, was ist denn noch so?
1: Ja, also man kann in der ADAC-App auch Bewertungen lesen. Da sind natürlich niemals so viele wie zum Beispiel bei Google. Daher gucke ich immer, wenn wir so ein Campingplatz in unserer Favoritenliste haben, wie dort denn so die Bewertungen sind bei Google. Denn dort stehen meistens in der Regel... Die Erfahrung, die die Camper halt gemacht haben und da stehen halt auch viele Erfahrungen. Ich sag mal, wenn einer dort rummeckern hat und neun sagen, aber es war gut, dann glaube ich natürlich eher, dass es gut war, weil man kann ja nicht jedem den perfekten Campingplatz bieten. So und daher, ich lese auf jeden Fall immer Google Bewertung durch und wege natürlich auch ab, inwiefern das jetzt stimmen könnte oder ob das stimmt und so weiter und so fort.
0: Es geht ja gar nicht mal um, ums stimmt oder stimmt nicht. Ähm, also insbesondere, also ich, ich halte immer grundsätzlich nicht so viel, da sind wir nicht einer Meinung. Ich halte nicht so viel von Google-Bewertungen. Ich finde Google-Bewertungen in aller Regel immer schlecht. Und ähm, oft, da ist, also da wird sehr viel Schindluder aus meiner Sicht mitgetrieben und es ist oft nicht so aussagekräftig. Ähm, da vertraust du mehr drauf als ich. Ich bin da eher so ein Freund von den äh, von den Bewertungen von Camping.info. Das ist, die haben da auch so eine App und ähm, nochmal der Disclaimer: Wir werden von niemandem bezahlt. Das ist alles Werbung wegen Markennennung, aber ähm, ihr versteht, was ich meine. Ähm, und äh, bei Camping Info ist äh, das ist, funktioniert halt ganz anders. Das sind einfach, da werden Campingplätze geratet nach ausschließlich Bewertungen der Leute. So, das ist aus meiner Sicht ein bisschen fehleranfälliger, weil natürlich, wenn der eine Mensch sagt, ähm, ich finde das total schlimm, weil die Brötchen, die es da morgens gibt, sind total kacke. Und mich interessiert das aber gar nicht, weil ich gar nicht vorhabe, da Brötchen zu holen. Dann bewerten die den Campingplatz überdimensional schlecht und das interessiert mich aber gar nicht und die Bewertung trifft gar nicht auf mich zu und auf meinen Bedarf nicht zu. Und deswegen ist das immer so. Also da, da gehen wir schon sehr ins Detail und lesen uns die ganzen Bewertungen, sowohl da als auch bei Google, eben sehr ausführlich durch, damit wir auch da verstehen, was ist da eigentlich.
1: Ich glaube aber, wo... Bei einer Sache sind wir uns ziemlich einig, dass das Wichtigste, egal auf welchem Portal wir das jetzt lesen, dass die Sanitäranlagen sauber sind.
0: Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, der kleinste gemeinsame Nenner. Wir haben schon so viele Campingplätze gesehen und ähm, also zumindest in online und haben festgestellt, okay, äh, das ist uns immer wichtig. Und auch wenn wir den Campingplatz unabhängig voneinander total, der eine fand den super, der andere überhaupt nicht. Aber die, ähm, die, die Sanitäreinrichtungen, die waren uns immer sehr wichtig. Mir ist das auch vollkommen egal, ob da die Klotüren irgendwie im 70 er Jahresstil stil in, in braun oder in orange oder äh, äh, senfgelb gemacht werden. Hauptsache, das ist sauber.
1: Und bisher, muss ich sagen, hatten wir eigentlich immer Glück.
0: Wir hatten wirklich viel Glück dieses Jahr. Das kann man wirklich sagen. Ähm, mir fällt gerade auch nichts ein, aber dazu kommen wir auch nochmal, äh, wir werden nämlich in, in der nächsten Zeit alle Campingplätze, wo wir dieses Jahr waren, nochmal ähm, noch raten und ähm, jeder Campingplatz, wo wir dieses Jahr waren, kriegt dann nochmal eine extra Folge, damit ihr dann zumindest sehen könnt, welche Campingplätze wir gesehen haben, welche wir besucht haben und wie es uns da gefallen hat im Detail, aber deswegen wollen wir da heute möglichst ungenau und abstrakt bleiben und uns einfach nur mit den groben Richtlinien aufhalten.
1: Was uns auch auf jeden Fall wichtig ist und was vielleicht den anderen unwichtig ist, ist uns zum Beispiel Strom sehr wichtig und dass das auch eine gewisse Amperezahl erfüllt, während andere zum Beispiel eine niedrige Amperezahl benötigen, weil sie zum Beispiel nur das Handy aufladen.
0: Da sind dann so diese 6 Ampere ganz oft genannt.
1: Und wir bräuchten halt immer ein bisschen mehr, weil wir ja auch unseren unsere Herdplatten mitnehmen müssen. Und die brauchen halt relativ viel Strom. Daher brauchen wir 10 zehn, mindest, zehn Ampere mindestens, aber am liebsten sind uns 16.
0: Ja, weil es bringt uns natürlich auch nichts, wenn uns da die Herdplatten wegrauchen oder die äh, die Sicherung raus, ähm, rausfällt. Das ist, kostet erstens immer beim Campingplatz in aller Regel Geld und ist auch einfach nicht schön, wenn dann auf einmal Stecks anmacht, sup und weg ist, dann, hilft, dann fängt der Campingurlaub schon mal erstmal mit dem ersten Schaden. Das ist Kacke. Außerdem ist es sehr gefährlich und einfach unschön, wenn eine Sicherung rausfliegt.
1: Daher immer schön vorher erkunden, wie viel Ampere dort ist. Manchmal steht ja auch in der Preisliste, dass zum Beispiel drei Ampere irgendwie kostenlos sind pro Tag. Und wenn man mehr haben möchte, dann muss man das dazu buchen.
0: 6 Ampere meinst du? Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also natürlich nur, wenn ihr Strom braucht. Also, wenn ihr sagt, wir haben einen Gaskocher und äh, wir brauchen und, und laden unser Handy mit, mit einer Solarzelle auf, dann äh, kann euch das ziemlich hupe sein. Aber wie gesagt, wir können einfach wieder abra abrauschen, wenn wir keinen Strom haben, keinen zuverlässigen Strom, weil wir eben viel im Zelt kochen und, ähm, und einen Kühlschrank nebenbei laufen lassen und eben keine. Kühlbox, die übers Auto gespeist wird zum Beispiel, deswegen äh, sind wir auf Strom und auf eine gewisse Amperezahl einfach angewiesen und natürlich, da darf das, das deswegen fallen ganz viele Campingplätze bei uns auch weg wo man auf als Zelt auf die Zeltwiese verpflichtend gesetzt wird, wo dann aber gar kein Strom ist, weil man, das haben wir uns auch schon anhören müssen, äh, man hat als richtiger Camper, nee, als richtiger Zelter ja gar keinen Strom, sondern Gaskocher. Ja, das, das sowas hört man gerne, aber ähm, das ist dann jedem selbst überlassen, ob der Campingplatzbetreiber oder Mitarbeiter das dann, ob das dann so eine gute Idee ist, dass den potenziellen Gästen so am Telefon bei der Buchung zu erzählen, ob das, das weiß man halt nicht, das ist jedem selbst überlassen. Ich fand das skurril. Ich auch. Ja, ich weiß noch genau, ich hatte auf Lautsprecher das Telefon und wie wir uns angeguckt haben, ich glaube, das hat sehr vieles gesagt.
1: Mhm.
0: Aber gut, ähm, nächster Punkt. Ähm, Zeltwiese, genau, das ist nämlich schon mal, das haben wir aufgeschrieben, ähm, Zeltwiese, wie gesagt, wenn da auf der Zeltwiese kein Strom ist, dann haben wir auf der Zeltwiese nichts zu suchen. Es gibt aber auch andere Punkte, wo man bei Zeltwiesen darauf achten sollte. Meistens sind oder oft sind Zeltwiesen auch ein bisschen abseits gelegen, wenn man da keine Lust zu hat und lieber mitten im Geschehen sein will dann äh, oder mitten zwischen den Wohnwagen oder den Dauercampern unter Umständen, dann äh, ist es definitiv anzuraten einfach einen Stellplatz zu mieten, ganz normalen Caravan-Stellplatz oder ähm, Wohnmobil-Stellplatz. Je nachdem, und da kommen wir dann zum nächsten Punkt, wie der eben vom Untergrund her ist. Also gerade Wohnmobil... Nee, da
1: muss ich dich noch mal kurz unterbrechen. Mach das. Denn es ist ja auch wichtig, wie groß der Stellplatz ist. Also wir mit unserem großen Zelt müssen da schon gucken, dass wir nicht irgendwie so einen 80 Quadratmeter Stellplatz nehmen, sondern eher so einen 100 Quadratmeter Stellplatz
0: da, also hast, da hast du mich, da hast du mich auf jeden Fall gut unterbrochen. Ist richtig. <lacht> also bei 100 Quadratmeter sollte es bei uns, also muss es bei uns so sein. Sondern gerade wenn dann noch das Auto daneben steht und äh, dann ist es halt echt schwierig, das dann hinzukriegen.
1: Man sollte auch immer nachfragen, wenn man zum Beispiel ein großes Familienzelt hat, ob man überhaupt damit auf der Zeltwiese stehen darf. Nämlich manchmal darf man auf der Zeltwiese nur stehen, wenn man so ein so ein Lüttes Zelt habt und man irgendwie keinen Platz verbraucht. Dementsprechend immer vorher nachfragen.
0: Ja, stimmt, das, genau, das hatte ich tatsächlich vergessen. Ähm, und für unsere süddeutschen äh, HörerInnen, ähm, nochmal die Erklärung, Lütt, ein lüttes Zelt ist ein kleines Zelt. In Bayern kennt man das Wort nicht oder in anderen süddeutschen Gefilden, aber nur das nochmal als Erklärung. Ähm, ja, also, das ist tatsächlich so. Wenn einige Zeltwiesen da, da sind dann eben nur kleine Zelte erlaubt und große Zelte werden dann aus automatisch auf den Stellplatz gepackt. Ähm, ein Wohnmobilstellplatz, also jetzt wieder zum Untergrund. Sorry für das, äh, für das Durcheinander, aber der Mensch ist vergesslich. Ähm, also zum Untergrund sei gesagt, bei Wohnmobilstellplätzen ist es ganz oft so auf Campingplätzen, dass die entweder mit ähm, so einem Betonrasengitter unterlegt sind oder aber mit Schotter. Und ähm, es gibt dann natürlich auch andere Campingplätze, wo es einfach nur ganz normal Rasen ist. Das ist, äh, das ist dann natürlich unproblematisch für ein Zelt. Ähm, was für das Beste für ein Wohnmobil ist, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, Ich glaube, Schotter finden die ganz gut. Das, das, das könnt ihr uns gerne sagen. Wenn ihr Wohnmobilisten seid, äh, schreibt uns, schreibt uns, was ihr für einen Unterboden für, euren Wohn für euer Wohnmobil haben wollt. Das finden wir interessant. Der Austausch unter uns Campern ist ja auch mal wichtig.
1: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wahrscheinlich entweder gepflastert oder Wiese, nämlich Schotter, das gibt ja auch so ein bisschen nach, wenn du das dann alles justiert hast und dann gehst du rein und dann verlagert sich das Gewicht, dann gibt vielleicht der Schotter ein bisschen nach. Bei einem
0: Wohnmobil doch nicht. Ja, ich... Bei einem du, Wohnwagen, äh, okay. <lacht> wir haben offen, ganz offensichtlich davon, keine Ahnung, ähm, lass uns weitermachen, <lacht> bevor wir uns hier noch völlig zum Affen machen, ähm. Genau, also wie gesagt, wenn also ein je nachdem, was man für ein Zelt hat, ein äh, Beton, ein Betonrasengitter ist halt echt äh, nicht unbedingt das beste für einen Zeltboden, gerade wenn also wenn man keinen kein Footprint oder keine Plane unten drunter hat, ist das schon echt gar nicht so gesund, weil ähm, das scheuert dann doch schon sehr. Äh, natürlich ist das beste ein einen Rasenboden. Aber deswegen, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Wir haben zum Beispiel auf einem sehr, sehr luxuriösen Campingplatz buchen wollen. Wir können es ja sagen, Wulfener Hals ähm, auf Fehmarn, da hatten, da wollten wir das ganze Jahr unbedingt hin und ähm, haben es leider nicht machen können, weil die haben einfach nur Zeltplätze, wo wir mit unserem Zelt definitiv nicht drauf passen. Das war, die haben gesagt, also da passt ein Zelt hin, das vielleicht zweimal zwei Meter ist, aber ganz sicher nicht unsere Maße. Und ähm, auf den äh, anderen Stellplätzen war es immer ein Betonrasengitter und das haben wir unserem Zelt nicht antun wollen, trotz Plane, dafür ist uns das ein bisschen zu hochwertig und ähm, das muss auch nicht sein. Und deswegen haben wir gesagt, gut, heißt das tut uns leid, das funktioniert für uns nicht. Deswegen werden wir da leider nicht auftauchen können.
1: Tja, so ist das manchmal. Richtig. <lacht> Genau, was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist bei Campingplätzen, ist mir, dass Wasser in der Nähe ist, dass wir auch baden können. Das heißt also, ich sag mal so, ob es ein Fluss ist, ein See ist oder sonstiges, Hauptsache irgendwie, wo man reinspringen kann, auch mit dem ganzen Körper und nicht nur mit den Füßen drin sein kann.
0: Gerade wir Norddeutschen brauchen... Auch, können auch einen Strand oder ein Meer haben, ne? Also das ja. wurde so gesagt, Fl Fluss und See, aber ähm, gerade den Strand und das Meer zu vergessen, schwierig. <lacht>
1: Tatsächlich finde ich aber ein Freibad nicht so schön.
0: Nee, nee, also weil das, das können wir in Hamburg halt auch machen. Ja. Deswegen, also wir wollen schon eher, das ist ja auch einer der Sinne davon, campen zu gehen, einfach mal ein bisschen was anderes zu, zu haben. Ähm, sonst könnte ich auch äh, in Hamburg auf einen Campingplatz gehen.
1: Ja, und so ein Freibad ist auch nicht so naturverbunden, wie es Campen eigentlich ist.
0: Ja, also eine, Bar, eine Möglichkeit ist uns sehr wichtig. Was uns überhaupt nicht, was uns überhaupt nicht wichtig ist, ähm, sind Einkaufsmöglichkeiten. Das ist mir relativ hupe. Ob man Brötchen kriegen kann, das ist manchmal ganz nett um Kleinigkeiten zu kaufen, ähm, aber das darauf haben wir tatsächlich nie wirklich geachtet.
1: Meistens steht das ja auch auf den Webseiten, wie weit das weg ist, aber ich sag mal, solange man nicht irgendwie eine Stunde irgendwo hinfährt, um was einzukaufen. Ja, es
0: geht hauptsächlich um Einkaufsmöglichkeiten direkt auf dem Platz.
1: Ach so, nee, das ist mir tatsächlich nicht so wichtig.
0: Aber eben natürlich auch, äh, wie weit man fahren muss, also... Ähm, Natürlich ist es blöd, wenn man wirklich komplett im Nirgendwo ist und irgendwie eine halbe Stunde zum Einkaufen fahren muss, aber wo findet sowas eigentlich statt, das ist ja eher selten, deswegen äh, auf Einkaufsmöglichkeiten haben wir nie geachtet, meistens nachdem wir angereist sind, haben wir gesagt, so jetzt müssen wir noch irgendwie einkaufen und haben geguckt, wo ist das nächste und ähm, ja natürlich ist es immer schön, wenn auf dem Campingplatz ein Laden ist, der gut aus, äh, ausgestattet ist, dann kann man halt da so viel kaufen, wie man möchte und muss nicht noch irgendwie fahren, aber ein wichtiges Thema ist es für uns nicht.
1: Ich glaube, wir haben das bisher auch nur einmal genutzt.
0: Stimmt, richtig, ja.
1: Also Brötchen holen wir eh nicht, mache ich ja selber oder irgendwas anderes, aber so richtig nutzen tun wir das nicht. Könnt ihr ja uns mal schreiben, ob ihr das nutzt. Das würde mich gerne mal interessieren.
0: Ja, ist es für euch wichtig, frische Brötchen morgens zu bekommen? Findet ihr die Campingplatzbrötchen auch gut? Was sind eure Erfahrungen? Schreibt uns. Wir kriegen sowieso super viele Nachrichten von euch. Und das ist super toll. Dankeschön. Und wir freuen uns immer sehr. Also gerne weitermachen. Ja, nächster Punkt. Das nehmen wir jetzt, würde ich mal sagen, in einem Punkt weg. Kinder und Hunde. Kinderspielplatz, das, da wir jetzt schon damit rechnen, auch mal ähm, demnächst Kinder zu bekommen und eben auch gerne, auch wenn das dann die von der Verantwortung her passt, einen Hund zu bekommen, ähm, sind uns beide Sachen im Moment zwangsläufig, da wir beides nicht haben, nicht wichtig. Aber wir gucken schon noch mal.
1: Ja, wir hatten mal einen Campingplatz da war der Spielplatz wirklich, ich sag mal, außergewöhnlich schön. Und dann dachte ich so, wenn ich jetzt Kinder hätte, das wäre ein Paradies für die. Ja. Also man, man schaut sich das ja trotzdem immer ein bisschen an. Und zumal auf, auf dem einen Campingplatz, wo wir waren, gab es extra auch eine Hundewiese. Es gab einen Hundesee und so weiter. Da dachte ich auch, so, das ist für die Hunde natürlich jetzt auch bei den 35 Grad super. Und ja. das war auch wirklich alles super hundefreundlich. Aber wir waren auch schon auf dem Campingplatz, wo keine Hunde erlaubt sind. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Also bisher stört uns das nicht, aber...
0: Genau, das sind also die Punkte, die uns eigentlich egal sind, aber wir schon auch ein kleines Blickchen drauf werfen, weil man möchte ja auch gerne in zehn Jahren noch campen gehen und dann vielleicht eben mit Kind und Kindern und Hund. Ja, letzter Punkt, den wir noch aufgeschrieben haben, ist, ähm, achtet darauf auf den Preis je Zelt. Also wie, wie groß euer Zelt ist, da gibt es auch Unterschiede. Das ist vielleicht eigentlich ein selbsterklärender Punkt. Und dann sind wir schon eigentlich auch durch mit unserer, mit unserer kleinen Sammel mit unserer Sammlung an Sachen, die uns bei Campingplätzen wichtig sind.
1: Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, worauf ihr achtet, was wir jetzt aber vergessen haben.
0: Genau. Schreibt uns wieder, teilt uns gerne, wenn es euch gefallen hat und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wir freuen uns ganz doll.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss ihr Lieben.
1: Tschüss.